0: Se, se fue o se apartó o decayó su fuerza. Fíjense que en el equipo de Pablo había un hombre que se llamaba Demas. Y Demas dice que abandonó el discipulado y se fue al mundo. Y entonces a mí me preocupa como pastor estas situaciones porque uno las ve a diario. Ve gente que viene con toda la fuerza porque ya recibieron en el mundo una tercera, cuarta, quinta... Eh, golpiza verdad y entonces vienen aquí y dicen no yo ya no me vuelvo a apartar de la iglesia porque ahora sí le voy a meter con todo y vienen con más fuerza que tal vez que los que están aquí por años pero los que están aquí por años han escuchado la palabra han recibido las prédicas han venido aquí a los servicios y cuál es la diferencia entre uno y otro porque me pareció muy interesante el estudio de pastores que dio nuestro apóstol este jueves y él decía eh, que ¿qué va a pasar cuando realmente vengan los renuevos? ¿Cómo vamos a estar los que estamos en casa? ¿Será que vamos a decir por qué vino aquel o por qué regresó aquella y por qué están aquí? ¿Se merecen estar aquí y será que nosotros nos iremos a comportar como el hermano del pródigo? Amén. Porque entonces, si nos vamos a comportar como el hermano del pródigo, ¿será que nosotros mismos estamos provocando que no haya renuevos? ¿Amén? ¿Será que no le estamos dando la oportunidad a la gente? ¿O será que la pequeña matita que se está levantando la estamos aplastando? cuando recién se levanta? Todo esto son preguntas que yo me hago y que yo quisiera que usted también se hiciera. ¿En cuál de todos los factores está usted? ¿En cuál de todos los factores estoy yo? Porque uno nunca deja de crecer. ¿Amén? Uno nunca deja de crecer. Uno sigue creciendo en el camino de Dios. No sé cuántos de ustedes eh, lo comprenden de esa manera. Pero digamos alguien podría decir, Mira, hermano, cuando una persona cae, Deja de crecer. No, 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 crece, pero crece en otra forma. Por ejemplo, si es hijo, si es hijo, lo que va a hacer es que va a crecer en sabiduría. Pero si no es hijo, lo que le va a crecer es el mal. ¿Verdad? Si es hijo, va a decir, voy a recapacitar, tengo una casa, hay pan, tengo padre, voy a regresar a la casa de mi padre y voy a recibir el alimento. Y no importa si mi padre me recibe bien o me recibe mal, yo me voy a considerar como el menor de los siervos. Y voy a estar ahí, pero voy a estar en la casa de mi padre. Mire, mire qué tremendo esto. Pero ahora está en la otra persona que se siente merecedora, que siempre ha estado en la iglesia, que tal vez no se fue, que tal vez aguantó, que tal vez resistió en la casa todos los embates de estar en la casa. Pero, ¿y cuál es la fuerza que esta persona tiene? Pues que creció en la casa. ¿Cuál es la otra fuerza que tiene el otro, el que cayó y el que, el que se hizo pedazos? Que aprendió experiencia. ¿Y cuál es la fuerza malévola que opera en el que ya no regresa? Que se fue al mundo y que está creciendo en el mundo su maldad. Pero de todos modos no dejamos de crecer, porque a usted no se le para el tiempo. El día de mañana, perdone con todo el respeto del caso, usted va a estar más grande. Ya avanzó un día más en su reloj. Entonces, allá en el ejército, cuando nos formaban y nos metían, eh, por ejemplo, habían épocas donde nos metían varios días y estábamos encuartelados. Y entonces me recuerdo de que una cosa que decía el capitán es que para no decepcionarnos, porque sabíamos que el tiro de, de, de estar encuartelado era bien largo. O sea, ¿a cuándo vamos a salir? Por ejemplo, arrestaban al pelotón completo. Entonces, el pelotón se tenía que quedar ahí. Dormir ahí, pero como no habían camas, en el piso. Entonces, uno decía, ah, lo que nos tocó. Pero había un capitán, y en aquel entonces, ahora es general, pero había un capitán que decía, hermanos, no, no hermanos, ¿verdad? reclutas, <risa> reclutas. <risa> Mire, a uno se le, pega, se le pega a veces el, el lenguaje bíblico. Eh, reclutas, decía él. Un día más es un día menos. Entonces, esa mentalidad te ayudaba a que mañana va a ser un día menos. ¿Pero un día menos de qué? De tu encuentro con el Señor. Pero va a ser un día más en tu vida. Entonces esto tiene algo bien tremendo porque para entender el renuevo significa que al principio cuando te estás levantando de todo el problema que tuviste, ese levantón es el que necesita una fuerza descomunal. Pero una vez agarraste esa fuerza descomunal, después no te va a ser difícil seguir adelante en esa fuerza. Porque vas a seguir creciendo y corriendo y todo. Pero puede ser que haya otro que pasó en la iglesia tradicionalmente 20 años de su vida. Pero su crecimiento fue muy lento. Porque nunca se atrevió, porque nunca creció, porque nunca aprendió. Y porque su evangelio era demasiado moral y poco espiritual. Usted sabe que el evangelio eh, moral es, eh, pórtate bien, no le hagas mal a nadie, ama a tus hermanos. Y todo eso tiene una trascendencia y una connotación espiritual. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero el problema es que a veces lo vemos moralmente y no lo vemos en la profundidad del espíritu. Entonces nos quedamos con un evangelio moral, con un evangelio del día a día. A ver qué me van a dar, a ver cómo me voy a, van a alimentar al enfermo de la cama Número 8 el día de hoy Y le dan su gotita de palabra Ya se va satisfecho Si la pone por obra amén Y si no también amén Y va caminando y así Regular No da mal testimonio No le hace mal a nadie Mire yo no le hago mal a nadie Yo trabajo, trabajo un montón de tiempo eh, Yo regreso a mi casa cansado Soy buen padre Soy el mejor padre del ¿Se recuerda usted que yo le dije que habían padres aquí, hiper mega padres, verdad? Que se sienten que son super padres. Y la realidad es que la Biblia dice otra cosa, porque el Señor dice a ustedes, son malos padres. Cuando tú te das cuenta de las enseñanzas que les has dado a tus hijos, no me, no me vayas a venir con que todo fue literatura y filosofía y todas las otras cosas, y que eras una persona muy encumbrada. Tuviste muchas cosas que le daste a tus hijos que no eran buenas. Y yo también. Y entonces cuando nos, está, nos juntamos aquí eh, tanto rebaño como pastor tenemos que venir a pensar qué vamos a hacer con nuestros renuevos. Porque nuestros hijos son nuestros renuevos. ¿Verdad? Amén. O sea que usted es renuevo y aparte tiene renuevos. Y entonces... Sus renuevos no tienen por qué estar luchando lo que usted ya luchó. Pero ellos van a tener sus propias luchas. Y vamos a tener que aprender todos. Amén. Entonces el día de hoy se llama la activación de los renuevos número dos. Y se recuerda que le hablé acerca de Nabucodonosor. Nabucodonosor dice el Señor que es su siervo. Amén. Bueno, también dice del rey Ciro, el persa, que es su siervo. Dios tiene siervos de diferentes categorías y diferentes latitudes. Amén. No vaya a creer usted que Satanás siendo Satanás no tiene que servir al Señor. Claro que sí. Tiene que ir a pedir permisos y tiene que tocar a alguien. O sea, eh, el Señor gobierna sobre todos. Es todopoderoso. Sobre justos e injustos. Sobre buenos y malos. Dios gobierna sobre todos. Y es tan misericordioso que hace salir el sol sobre justos y pecadores, hace llover sobre justos y pecadores. Entonces el Señor tiene un trato con los pecadores, los pecadores no están lejos de su mente. Tal vez está lejos de la mente de los hermanos, pero del Señor no están lejos. Sí, el, el Señor tiene control de los pecadores. Bueno, entonces viene Dios y agarra a un hombre y dice que le dio una sentencia. Esa sentencia fue que iba a tener siete tiempos con Rocío en su cabeza. Para eso puedo entender que hay siete clases de Rocío. Y cada uno de los Rocíos va a activar el renuevo. Porque dice que a este hombre, que él tiene un sueño, y en el sueño él se sueña como un gran árbol, pero sale un santo, un, un, un ser de, de la eternidad, y viene y da una sentencia. Y dice, corten el árbol, dejen solo el tronco. Entonces, al dejar solo el tronco, dice, pasen sobre él siete tiempos de rocío. Entonces, los siete tiempos de rocío son claves para que tú te levantes. Y el primer tiempo de rocío, lo leí yo el día miércoles, que está en el libro de Oseas, donde dice que por el rocío, el Señor es el rocío y por ese rocío va a fructificar Israel. Entonces el primer rocío trae fructificación y es el mismo Dios. El segundo rocío se los expliqué también que fue el alimento que caía del cielo que se llama maná y que caía juntamente con el rocío. Entonces una persona para que se renueve necesita comer. ¿Cuántos de ustedes han pasado por un momento donde están bien débiles, donde están deprimidos? ¿Sabe qué hago yo cuando estoy deprimido? ¿Cómo? ¿Sabe por qué? Porque fíjese que mi mamá me decía una cosa. Hijo, cuando tú estás pasando por un grave problema, nunca dejes de hacer dos cosas, me dijo ella. ¿Cuáles son, mamá? Le dije a mi abuelita, pues. Ni dejes de dormir, ni dejes de comer. Y es lo primero que hace la gente cuando tiene un problema. No come y no duerme. ¿Amén? ¿Cuántos quieren aceptar el consejo? O sea, tú tienes un problema, tienes que comer. ¿Verdad? No te digo que de una vez estés inflado, no. Sino que tienes que comer, alimentarte, tomar bastante agua, nutrirte para poder resistir. ¿Qué hace la gente cuando tiene un problema? Ah, estoy deprimido, voy a dejar de comer. Lo primerito. Se le abre un hoyo en el estómago, le da gastritis, después úlcera. Y después ya no solamente tiene problemas, sino que también tiene que ir al hospital. ¿Verdad? Y ahí están todos secos, 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 que se les cuentan los huesos. Entonces hay que tener cuidado. Y la otra cosa, debes de dormir. Pasaste 365 días del año del reposo. Y no aprendiste a reposar. Y pasaste, eh, imagínate, pasaste 365 días del año de la gracia. Del año de la presencia manifiesta de Dios, del año de la libertad, del año de la conquista, del año del desafío, del año de la abundancia, del año de la misericordia. Y no, no llegar a entender. Entonces, ¿por qué es que uno no llega a entender? Porque uno tiene soberbia en su corazón. Yo no sé si usted la tiene, pero yo voy a hablar por mí. No vaya a creer que me, me estoy refiriendo a usted, pero... Pero yo cuando me analizo, y digo, Señor, ¿por qué no he aprendido más? ¿Por qué no he crecido más? ¿Qué es lo que detiene el crecimiento? Esa es la soberbia. Te niegas a aceptar lo que te cuesta, lo que tienes que pagar algo de sacrificio por hacerlo. Solo póngase a pensar por un momento eh, que algunos dicen, es que yo me sacrifico en ir a la iglesia. Es un sacrificio. Imagínese usted. Pero no se sacrifica para ir al trabajo. Va con gusto porque sabe que si no va, no le pagan. Va, mira. Aquí tengo aquí a Amner. Aquí a Amner. Vos tenés un trabajo que a veces te llaman a las 2 de la mañana. Ring, on call. ¿Verdad? Ring. Fíjese que necesito que usted venga a ayudarme. Sale aquel disparado. Y llega ahí con todo gusto Y hasta se viste bien por aquí de una propina Y está todo todo así gastado de sus ojitos Se pone dos tapitas de pepino Y ya va así viendo así hasta como Listo para responder Buenas noches, Dios le bendiga Pase adelante, le abre el carro, le cierra Y son las dos de la mañana, hay frío qué frío, dejó a sus hijos Dejó a su esposa, dejó a todo el mundo en su casa y él sale corriendo a su trabajo. Pero cuando vienen a la iglesia, mis hijos tienen que estudiar. Mis hijos tienen que prepararse para no sé qué, para la vida. Un evangelio moral, no es un evangelio espiritual. Es un evangelio aceptable para unos cuantos, pero será aceptable para Dios. ¿No será que es un evangelio muy cómodo? ¿No será que? No, el día domingo es el de la iglesia. Yo le voy a apartar eh, dos horas y esas dos horas al que me da la vida, al que me hace respirar, al que no me enferman mis hijos, al que me tiene mi alimento diario, al que me tiene vivo, al que, wow, con todo respeto, uno a veces gasta más tiempo en abogados, en médicos, en diferentes tipos de servicio que uno Y no en ir a buscar la verdadera respuesta para la vida con el creador de la vida Amén Entonces resulta que el rocío es lo que te va a hacer entender Porque el Nabu, el Nabu era mero soberbio Se le había subido todo el reino hasta la cabeza Sentía que era el hombre más poderoso de la tierra Y que no había nadie como él Ni tan majestuoso como su reino Y viene el Señor y dice No, tienen que cortar este árbol Porque ni él mismo se aguanta ¿Verdad? O sea, a veces es necesario que a uno Que te corten para, para Hacerte ver que no sos tan poderoso como piensas Amén Fíjense, fíjate, todos aceptamos con alegría el año del renuevo. ¿Cuántos dicen amén? Vale. ¡Qué alegre! ¡Gloria a Dios el renuevo! Pero el renuevo, gloria a Dios a los que ya podaron. Esos se están renovando. Pero hay otros que están todavía en, en tiempo de tronco. Están los grandes árboles así. Bien frondosos. Y a esos que les espera en el año del renuevo. Pregunto, ¿no sería mejor ahorita, mejor y tirarse al suelo y decir, Señor, ayúdame, perdóname, por favor? No, que no venga el hacha, que no venga el hacha. Amén. Yo, yo he estado en ese, en ese periodo. Ahora todos los días, Señor, por favor, perdóname, ayúdame, ten misericordia de mí, dame entendimiento, te lo suplico, por favor, te ruego, ten piedad. A ver, ¿cuántos troncos hay? Troncos, no árboles. ¿Cuántos troncos hay? Troncos significa ya les... ¡pa! A ver, levanten la mano a los que ya... ¡Pangón! ¡Ay! ¡Ay! Gloria a Dios. Pero ¿no será que el que está creciendo está igual de soberbio que el anterior? Está fregando. No, Señor, por favor, ayúdanos. Va. No levante la mano. Pero ¿cuántos todavía están meros soberbios? He estado viendo cosas proféticas de este año y me preocupa. Este año me preocupa. Y le estoy diciendo al Señor, eh, auxílianos. Solo contigo vamos a pasar. Porque me permite adelantarme hasta el último paso. Ah, mire, pues, vamos por el número 3 tres. tres. Ese no lo vamos a leer. Solamente le quiero llegar a, quiero llegar al siete. Mire lo que dice acá. Tus muertos vivirán. Sus cadáveres se levantarán. Moradores del polvo despertad y dad gritos de júbilo. Porque tu rocío es como el rocío del alba. Y la tierra dará luz a los espíritus. Ay Dios. Cuando yo leí eso y estaba yo entendiendo el renuevo Dios mío, el renuevo viene por el rocío ¿Ah? y el rocío es esto vale y si usted, así como usted se quedó de calladito y tan bonito así me quedé yo yo me quedé meditando y dije uy Señor, estamos en una en una última carrera. En cualquier momento puede pasar lo que todos estamos esperando. Créame. Cuando alguien vuelve a la iglesia, dese por dichoso. Y diga Señor gracias, porque todavía me metí al arca. Todavía, todavía llegué al arca. De aquí a nadie me saca. Amén. O sea, veamos eso. Si tú estás regresando a la iglesia... Aférrate y que nadie te despegue Y no te pegues a los hermanos ni al pastor Pégate a Dios Porque de ahí nadie te va a arrancar Si tú te pegas del de, de hermano ah, El hermano se enojó con el pastor ve voy detrás del hermano pues Perdona, ¿a quién estás siguiendo? Ah, no, es que aquí la cosa está más bonita, porque aquí las champurradas son más ricas. Usted puede pensar como usted quiera, pero yo en mi casa serviremos a Jehová hasta donde podamos con todo nuestro corazón. Amén. Pero tienes que entender que una esencia, eh, diga conmigo esencia de todo esto, es el rocío y la humildad. Porque acuérdense que a Nabu, a Nabu se lo volaron por demasiado grande. Entonces, mejor no nos creamos tan grandes. Pidámosle al Señor misericordia. Alegrémonos cuando crecemos. Si tú das un fruto eh, de arrepentimiento, un fruto dulce, y tú estás viendo los frutos, di, me alegro porque la gloria es del Señor. Y estoy mejor que ayer y voy a estar mañana mejor que hoy. ¿verdad? Pero no con soberbia, con alegría de corazón. Entonces, mire lo que dice acá. Caiga como la lluvia mi enseñanza y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado y como aguacero sobre la hierba. Entonces, ¿cómo es que se te quita la soberbia? ¿Cómo es que se te quita el orgullo? Ayuda a los pobres y visítalos. Visita al pobre Extiende tu mano al pobre En el nivel que estés Pero es que yo soy el pobre hermano Que me vengan a visitar No, debe haber alguien más pobre que tú ¿Verdad? Mire, hay diferentes tipos de pobreza Pero una pobreza es sentirse pobre ¿Amén? Porque mire Sentirse pobre estando bendecido O sea una pobreza es no reconocer lo que Dios te ha entregado. Esa es una pobreza. Supongamos que a ti Dios te ha entregado un chorro de palabra. Chorro. Y no hay modo que arranques porque tienes problemas en tu corazón, malos pensamientos y todo, y eso no te permite evolucionar. No te permite desarrollarte porque en tu corazón hay un peso de maldad y entonces eso no te deja poder entender las... o sea si sí entiendes la profundidad porque te han dado luz, pero estás en el punto en que dices, Señor, ayúdame. Porque a pesar de que sé, no lo puedo practicar. Porque hay un obstáculo. ¿Me entiendes? Cuando yo digo que eh, a ti te pasa o a mí me pasa, no significa, yo le estoy hablando a alguien aquí, no estoy diciendo que a todos. Pero estoy hablando a alguien, no sé a quién tampoco. Pero sí sé que alguien tiene la necesidad de esta palabra. Entonces, si tú sabes ya un montón y estás detenido o detenida, tienes que saber qué pasa. ¿Qué es lo que te está deteniendo? ¿Qué es lo que te está deteniendo para ¡fua! tomar el impulso? Tenemos que saber qué vamos a hacer. Entonces, ejercicio, ir a ver a los pobres. Saqueo, puesto en pie. Dijo al Señor, he aquí Señor, la mitad de mis bienes la daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Entonces, la palabra rocío en tu vida va a traer consuelo a algún pobre de la tierra. La palabra rocío en tu vida... Va a servir porque te cortaron y al cortarte te volvieron de soberbio a humilde y de humilde a servidor, de, de humilde a dador, de humilde a poder compartir lo que Dios te ha entregado. No para mal, para bien. O sea, ¿de qué nos sirve formar discípulos si los discípulos van a tener nuestros males? Sino que los discípulos deben de aprender de nosotros lo que nosotros hemos aprendido de Cristo. Amén. O sea que esto es una escuela donde todos tenemos que aprender para que nos caiga el rocío y reverdezcamos. Es que no es solamente de venir a oír la prédica hermanos. Es de venir y crecer mediante la palabra del Señor. Amén. Va, vea, otra cosa importante. Mire lo que dice acá. He aquí yo pondré un vellón de lana en la era. Si hay rocío solamente en el vellón y toda la tierra queda seca, entonces sabré que librarás a Israel por mi mano, como has dicho. Ah, eso para mí, ese rocío es el que marca tu, tu levantamiento. Para mí ese rocío es el que, Rompe de una vez la tierra Y sale el, el, el renuevo ahí Contra todo pronóstico Ese rocío es el, el, el que se va a manifestar En medio de tu debilidad Hay cosas que tú no puedes hacer Porque crees que no las puedes hacer Y empiezas a pensar Yo no puedo hacer esto Yo no puedo avanzar Yo no puedo esto. Todas esas debilidades Complejos Mira hasta para conquistar a una señorita. Usted se le queda viendo a alguien así, solamente así. Y usted dice: ¡Wow! ¡Qué linda esa muchacha! Y está padre, te suplico, Señor, que me ayudes para que esa muchacha se fije en mí. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es que ya se te declare, ¿verdad? O sea, yo supongo que tienes que agarrar el empuje para decirle algo. ¿O no? Porque en la debilidad se perfecciona el poder, ¿no? Entonces, Señor, ¿qué, qué, sería la petición, ¿qué sería la petición que tú tendrías delante del Señor para conquistar a alguien? Yo pienso que lo primero que yo tendría que decir es, Señor, que no me miren a mí, que te miren a ti. Eso sería lo primero que yo diría. Padre, si esta señorita, doncella del Señor, esta guapa mujer que está rodeada de ángeles, que tiene tres vallados alrededor que la protegen, y que tiene padre y madre, y que tiene uno que franquear cualquier cosa. Ok, esa señorita, Señor, si es tuya, que me vea a mí, cuando me vea a mí, que te vea a ti. Ah, si yo hasta les estoy dando los tips, hasta las ecuaciones, hombre. Y ni así se casan. ¿Eh, ¿Quién lo va a notar? Ahí por ahí alguien lo va a notar. Ah, pues, Ya va en retrasada como 15 veces. Entonces, aquí hay algo bien importante. Este hombre era realmente débil. Realmente débil. Tenía problemas en su corazón, en su alma, en su interior, pero él decidió pedirle una señal al Señor. Una señal activadora. Para que él, de esa debilidad, de ese desastre de hombre que se creía, se levantara un renuevo. Pero el renuevo iba a venir un renuevo guerrero, un renuevo sin miedo, un renuevo fiel, un renuevo con el amparo del Señor. Entonces mire, está el hombre miedoso, ese es el tronco derrotado y está el rocío en el vellón y del rocío del vellón sale un hombre guerrero con todo el poder y la gloria del Señor, ah, mire, con, sin armas más que la espada de Jehová espiritual. Amén. Ah, mire. Esto yo lo... Yo quiero, eh, mire, yo quiero suplicarle al Señor que me dé palabra, que me dé lengua para eh, decirle la profundidad de esto, porque cuántos de ustedes han traído debilidades y que esas debilidades los detienen, hermanos. Por favor, les ruego. Les ruego que no lo tomen Como una acusación esta noche No es mi intención esa les, les pido en el nombre de Jesús Que lo tomen esto como un desafío Que se agarren del año del desafío ¿Verdad? Porque mire ¿Quién ha creído a nuestro a nuestra proclama? ¿Y sobre quién se ha manifestado El brazo de Jehová? Entonces el que crea la proclama Se le manifiesta el brazo El que no crea la proclama No se le manifiesta el brazo Amén Ja. Yo quisiera ahí un montón de valientes que dijeran: Este año me voy a casar. Sí, porque no es cuando que anden papaloteando ahí todos como colibrís picando las flores. No oración y pedrada. Esa es la instrucción apostólica. Claro, porque unos solo oran, pero nunca se acercan. Y otros van a tirar piedras y piedras sin oración, golpean a las pobres muchachas. ¿Cuántos dicen amén todavía? ¿Oración y qué? Vaya. Vale. Fuera todo complejo En el nombre de Jesús Quiero una nación de guerreros Una nación de guerreros Que le pida señales al Señor Convincentes Padre, si aparece vestida de azul Significa ¡Ah! Aleluya Si aparece azul cielo Eso significa ¿O no? ¿Pero pero no lo podemos hacer de esa manera? Varones esforzados, valientes, temerosos de Jehová Buenos maridos más adelante Solteros por el momento ¿Miren cómo se emocionan? ¡Aleluya! Pastor, dígale! Pues sí Ahí es donde nos liberamos de los complejos. Ese es uno de los tantos complejos que hay. Un día eh, fui a un, a un evento bien, bien tremendo, hace muchos años, que se llamaba Hasta las Águilas Requieren un Impulso. Ah, tremendo el nombre, ¿va? Y entonces llegamos y al final del evento, el evento impresionantemente bonito. Entonces al final, ¿sabe qué nos dieron a todos? Un espejo. Y cuando nos dieron un espejo, empezamos a ir a ver. Y el, el conferencista se empezó a decir, mira, ¿a quién ves? Y entonces muchos ven a una persona derrotada, otros ven a uno bien feo. Uy, qué feo el que está ahí, ¿verdad? Otros ven a un pobre, ay, ese pobre que está ahí. Y entonces decía el conferencista, ¿por qué no ves la gloria de Dios? Lo que Dios ha hecho en ese que estás viendo. Todo lo que ha transformado, lo que has avanzado, lo que te ha nutrido, los milagros que has visto, cómo Dios se te ha manifestado, cómo te ama, cómo es tu padre, cómo es bello. Y entonces empiezas a ver, uh, y esa imagen que tú estás viendo ahí de derrotado, cambia. En una imagen de exitoso, cuando sales de ahí, sales listo para tomar el impulso. Amén. Amén. Todavía no muy convencidos, pero yo sí estoy convencido. ¿Qué te va a dar Dios? Trompeta, antorcha y cántaro. Tres cosas, y tus enemigos serán confundidos. <risa> Gloria a Dios. Pero miren, qué tremendo. Y los siervos de Saúl hablaron estas palabras a oídos de David Pero David dijo, os parece poca cosa Llegar a ser yerno del Rey Siendo yo un hombre pobre Y de poca estima ah, Y llegó a ser yerno del Rey Hello Hay patojos aventados Aguerridos que pelean por lo que aman, por lo que quieren, que se esfuerzan, que son valientes, que todavía dan flores. ¿O no? No, que ahora creo que mandan una tuna, un nopal, pues. Hombre. Es que eh, todo esto produce una reacción en cadena. Una reacción molecular como una bomba atómica. ¿Cómo se sentía David? ¿Cómo se sentía David? No se sentía ni ser humano, se sentía cosa. <ríe> o sea, que él era como el tío cosa. Eh, ¿Qué sos humano? No, soy cosa. Y poca cosa. Aparte de eso, ¿se sentía? Pobre. ¿Cómo se sentía Gedeón? Derrotado, cobarde, escondiendo lo poco que le quedaba para comer. ¿Y qué pensaba Dios? Varón esforzado y valiente. Dios tiene una opinión y tú tienes otra opinión. Dime en estos días ¿No te has sentido así como que otra vez. Voy a intentar ir a la iglesia Voy a intentar Y venices intentando hoy Y estás aquí intentando sentado Ya no intentes Asiéntate Éntrale duro Permanece Esfuérzate, aguanta Que te formen Porque tienes madera ¡Ja! Tienes madera Pero una buena madera Tú no eres cualquier cosa Dios te escogió Tú no eres cualquier cosa Tal vez tú te sientes cualquier cosa Pero tú no eres cualquier cosa Eres un hijo de Dios Nacido de nuevo La sangre de Cristo está en tu corazón En tus venas ¿Quién te puede quitar eso? ¿Quién te puede acusar contra eso? Si, si Dios te tomó ¿Quién te va a rechazar? Que te rechace medio, medio mundo Pero Dios te tomó que le caigas mal a medio mundo Ese es el problema del mundo Dios te tomó Que te odie media humanidad No importa Dios te ama Dios te ama Y te bendice Para cólera de tus enemigos Te bendice Les crujen las, las muelas Así son los enemigos Les crujen las muelas De todos modos no hay problema A, a Esteban le crujeron las muelas o no, dice que se mordían las. Se estaban arruinando las dentaduras y no había odontólogo en aquel entonces. Amén. Dice: aderezas mesa delante de mis angustiadores y mi copa está rebosando. ¡Ah, la qué rico! Dile gloria a Dios. Yo creo. Yo creo en ese Dios que me ha tomado con todo y debilidades usted Y me ha ido transformando y yo sé que a usted también Usted ha sentido el aroma de su padre, de su papito, del que, del que es tierno con usted Del que se acerca, de que, del que lo visita Qué tremendo eso, Tener una relación así intrínseca con el Señor sentirlo Sentirlo. Mire, hay diferentes manifestaciones, pero hay lugares donde usted hasta el aroma siente usted que está él ahí. No me va a decir que no, porque usted hay lugares que usted ha sentido cosas raras con la nariz. Y usted dice, qué rico aquí, como que se siente una paz. Y, 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 y tú sientes, y, y sientes eh, el el deleite no el peso el deleite de su presencia que te envuelve que te llena dices oh no me había dado cuenta que esta es casa de Dios y puerta del cielo amén cuando tú vives esa, ese enamoramiento ¿quién te va a sacar? bueno ¿quién se va a atrever a levantarse contra ti si tienes a tu papá? tu papá es increíble es maravilloso Fíjate que dice Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente En el día de tu poder En el esplendor de la santidad Desde el seno de la aurora Y tu juventud Es para ti como el rocío ja, Eso se le llama Poder de renovación La juventud La juventud Te vas renovando Nunca te sientes viejo, siempre hay cosas nuevas. ¿Cómo, ¿Cómo es un joven? Intrépido, ¿qué más? Aventurero, alegre, energético, fuerte, sonriente, ¿qué más? Tierno, amoroso, ¿qué más es un joven? Dinámico, sinvergüenza, no, perdón, eso no. Eh, ¿Qué más es un Joven. Joven. Emprendedor, ¿qué más? Talentoso, soñador, ¿qué más? Atrevido ¿Y usted cuántos años tiene? ¿Es joven o es viejo? Joven hombre Está en la flor de su vida 50 añitos no es nada 60 tampoco 70, ¿quién sabe? Usted está joven Amén cuando a usted le digan ¿por qué no te has casado? Estoy madurando, diga usted. No es que, es que mire, hay jóvenes, en las iglesias siempre hay jóvenes FBI ¿verdad? que se están quedando para forrar Biblias en la iglesia, pero pero lo que yo quiero decir es, no, 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 olvídese, este es su año. ja, Este es el año. Mire, yo no estoy motivando ningún romance, no voy a creer. Pero yo siento que muchos jóvenes este año van a, a ver a su amada. Se les va a revelar. Así. Va a decir, ojo. Oh. Va a pasar de amiga a hermosa. Y muchas hermanas van a estar alegres por eso. Sí. Hay, hay hermanas que no se sienten notorias. Y son las más notorias. A mí porque me llegan los informes Y las solicitudes también Y yo reprendo ahí en la oficina algunos A otros los delego A otros de una vez los bendigo Les echo aceite ya para que aguanten Ah porque las mujeres son aguerridas hermano La mujer es una creación Extraña de Dios Después del hombre lo mejor que Dios hizo. Machista el pastor va a decir a bien ahí. No, pero yo le digo. Las mujeres tienen virtudes asombrosísimas. Bueno, sigamos porque ya usted me está quitando el tiempo. Oh montes de Gilboa, no haya sobre vosotros rocío ni lluvia, ni campos de ofrendas, porque ahí fue deshonrado el escudo de los valientes. El escudo de Saúl no fue ungido con aceite. ¿Por qué faltó el rocío? Porque no hubo legado. Deje siempre un legado. Si usted tiene algo, una virtud, algo que entregar, entréguese a otra persona, hombre. ¿Por qué va a ser usted egoísta? Entré usted a manos llenas. Mire, ¿sabe qué? Suelte suelten en el nombre de Jesús y le van a dar más. Suelte y más. Suelte y más. No se va a cansar. Ustedes soltar ni tampoco se van a cansar de darle. Usted retiene y no le dan. Suelte. Suelte. Sea sea dadivoso. Una persona dadivosa es una persona que se entrega. Amén. Sea dadivoso. Sea dadivoso con su pareja. Cuando su pareja se acerque, usted, ¡chish! quítate, cuchila, no, 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 dadivoso, dadivoso, dadivoso. Amén. Cuando su esposa se acerque y, y le diga, mira, pichoncito, se me acabó el gasto, no grite, no gruña, no ruja, dadivoso, saque la billetera humildemente sujétese que de todos modos es para sus hijos ¿cuánto querés mamaita linda? dame lo que tenés ahí no lo que tengo ahí no está... <risa> tampoco te subleves <risa> que quería todo de una vez tarjetas de crédito y todo Ah no, si, si la gente es aborazada ¿eh? La hermana dice lo que, lo que te pongan en la mano derecha Agárralo y no estés pensando nada Pero La dádiva hermano ¿Cuántos de ustedes quieren ser dadivosos? Pero mire, dadivoso Hasta para saludar hombre Sea dadivoso En todo, que todas las personas que vengan a la iglesia Se sientan así bien ¡Hala qué lindo! ¿Verdad? ¡Qué bonito esto! No es que mm, todos ahí trompudos. <risa> Hombre, alegres, felices, contentos. No se oye muchos aménes. Que, una que otra hermana está diciendo ahí, amén, amén. ¡Gloria a Dios! ¿Verdad? Dadivosos. Mire, la gente dadivosa, ¿cómo come usted? Que, el que es adivoso es sobreabundado Y yo soy un poco dadivoso, mire. Pero, pero es sobreabundado Disfruta su vida Se goza de la vida que Dios le da Ve la vida de colores ¿Verdad? Usted nunca se ha parado en una esquina A comerse un sutaquito así eh, Con derecho a microbio Ahí en una, en una carreta Qué rico eso Allá en Guatemala hacen ferias cantonales Y, y, y venden buñuelos oh, Así, están así El buñuelo así hasta suda Ven para acá No, no me puedo negar Adivosos Cuando usted ¿No se gusta usted invitar a la gente? ¿O solamente a usted le gusta que lo inviten? Hombre, invite a la gente a poco a toda la gente verdad pero pero invite tenga a alguien especial que usted sepa sentir bien y dígale venite vamos a, a, com, a tomarnos un un cafecito ahí a, a la caf amén y qué tiene que ver eso con la guerra pues esta guerra no dejó un legado tú necesitas dejar un legado Amén si no te van a olvidar rápido al día siguiente Tal vez ese día Va a estar, ay gracias O como aquel, aquel Aquella línea fúnebre ¿verdad? Iban todos ahí Y llevaban un perro hasta adelante Un perro así bravo Y todo, y una gran cola de hombres Atrás Y eso alguien se acercó Dijo ¿Quién se murió? Mi suegra, dijo el que estaba ahí Y entonces ¿Y cómo se murió? Ese perro se la comió. ¡Préstemelo! Le dijo, él. vaya la cola. La rata, ¿eh? Imagínense, se querían prestar el perro, está fregado. Terrible. Delicado, ¿verdad? No, las intenciones del hombre son malvadas. Va, mire pues, Salmo 133.3 dice, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Ja, es como el rocío de Hermón que cae. Entonces, ¿qué es eso? Autoridad. ¿Tú no te puedes renovar? Si no tienes autoridad sobre tu cabeza, ¿cómo es que tú prosperas? Teniendo tutores, teniendo guías, teniendo gobernadores. ¿verdad? Así es como tú vas creciendo, porque te van guiando, es más seguro. O sea que nada, que eh, mamá, ya tengo 18 años. ¿Y qué? Gloria a Dios, happy birthday to you. Métete para adentro, para todo. Sí. Ya. Ahí está terminado el asunto, ¿verdad? Debería haber una lección que a todos los hijos que se les dijera. Eh, ¿Y, y cuándo ¿y voy a dejar de tener padre y madre y puedo independizarme? Nunca, jamás en la vida, never in the life, never. No, no se puede. Tu tata será tu tata todos los días de tu vida y tu nana todos los días de tu vida. Y tienes que honrar padre y madre porque ellos te dieron eh, la vida, te, te bendijeron y porque ellos son tus papás. Aunque algunos no digan amén. Pero tienes que tener eso. Autoridad. No sé qué día nos estábamos matando de la risa en mi casa con mis hijos y mi esposa porque les estaba contando de, de lo que a mí me pasaba pues. Yo fui un... un Muchacho que, pues, ya tenía 21 años y yo todavía, ¿qué 21? 24. Ahora que me recuerdo hasta el día que me casé, 25 años. Todavía me dieron la última acuereada cuando tenía como 20 años, 19 años, en la calle usted. Con un chicote que mi mamá tenía como ese pelo. Era una parte así bien sólida y unos flequitos así. Y ella se me decía, ¿te hace falta tu papá? me decía. <risa> Como yo no tenía papá, porque mi papá nos había dejado a los ocho años. Entonces cuando ella me decía, ¿te hace falta tu papá? Yo decía, ya va a bajar aquel, <risa> aquel que tienes colgado. ¿Verdad? Nada que ver ahora que los patojos llegan cuando quieren, como quieren y con quien quieren. Nada. Nada de eso. Hasta la fecha llego yo a mi casa y, y mami, voy a ir a predicar a tal parte. Vaya, mi hijo, que Dios me lo bendiga con cuidado. ¿A quién va a venir? Eh, voy a venir como a las doce, mami. Va, no se va a tardar mucho. Ahí, tiene cuidado para meter el carro? Muy bien, mami. ¿Verdad? ¿Será miedo? Dijo aquel Porque me recuerdo de mi tata <risa> a, los, a los 19 años Yo venía Me habían dicho Tienes que estar aquí a las 10 Eran las 11 y media Y no llegaba yo De repente me apareció Mi mamá estaba En medio de la calle Con el vecino Y habían llamado A los bomberos A los hospitales A la policía Y a todos Y nadie Daba parte De de Fercito, ¿Verdad? cuando Fercito se va asomando ahí, con su cara así de, que venía de ver a alguien, y ¿Qué? cuando voy viendo a mi madre, me cambió la cara, me cambió el jefe. y entonces le, le decía a don Gilberto, se llama el vecino, doña Mabel cálmese, este me las va a pagar, este me las va a pagar. Eh, eh, Espérame aquí Aquí quédese quieto Y, y el don Gilberto me decía Apúrate patojo yo. yo Ya cuando ya estaba llegando Mi mamá Ya, te, ya, ya venía para afuera Y usted sabe que En, en barrio pequeño Todo se sabe si es en media calle Pa Pa y, y, y doña Mabel, calme, déjeme que me desquite, decía, pa, pa, nada de que eh, instrucción, disciplina, corrección, nada que azote puramente y ahí recibiendo y mis cuates desde las ventanas. ¿Cómo se explica de bonito el rocío? ¿verdad? El rocío de hermón sobre la cabeza. Son cosas que nunca se te van a olvidar en la vida. Ya pasaron los años, dijo alguien por ahí en una canción. Pero me recuerdo muy bien de las cuerdas, hermano. Buenas cuereas. Fíjese que a mí no me pegaron de pequeño. De grandote, como que fue que me descompuse, usted? Todas las cuereadas, buenas fueron de grande, de 15 años en adelante, hermano. Usted le da gracias a Dios por las cuereadas. Se recuerda de una santa cuereada que su mamá o su papá le han dado. De esas que, de esas que usted, ala, quisiera otra vez recibirlas. ¿No? Mire, 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 no, por favor, entiéndamelo, entiéndamelo. No, Entiéndame No, aquel dice No, no, ya no más Ya fue suficiente Pero mire, hay un momento en que La viejita parte Y te recuerdas Y dices ah, Mi viejita tan linda Qué bueno que me somató mató ¿Verdad? Te, te sientes con esa congoja Y además con el agradecimiento Y dices gracias Señor en, que fue en el momento justo. Porque si sí, no, ¿y sabe qué? Cuando faltó una cueriada, algo malo pasó. Cuando faltó una cueriada, algo malo pasó. Y cuando estuvo la, la cueriada, la cueriada te salvó. ¿No te has dado cuenta de eso? Va. Y entonces ahora cuando te regaña el pobre pastor... <risa> Nada de pobre. Cuando te regaña el pastor, ¿qué pasa? No, yo me voy a emancipar de esta iglesia. Voy a sacar mi Vera, Soy libre. Pancho Villa y Emiliano Zapata aquí juntos. No, hombre. Es por tu bien. Porque vas a crecer. Vas a crecer, créemelo. Pero si lo aceptas con humildad. Si lo aceptas con soberbia, te va a llevar otra vez el río. Porque no te va a llevar aquí, tal vez en otra iglesia. Pero de todos modos, vas a llegar a aprender. Y lo peor sería que no te pasara nada. Eso lo dijo el hermano Otto hace 30 años. Si no te pasa nada, es más peligroso. Porque cuando te pasa, ah, pero cuando no te pasa nada, uy eso es peligroso porque Dios... Azota al que toma por hijo y al que no lo azota es porque lo dejó en libertad de hacer lo que quiere. Es pues mejor, papito. Ayúdanos. ¿Verdad? Ayúdanos. Ja. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Una voz, mi amado, toca la puerta. Ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía. Pues mi cabeza, autoridad cobertura está empapada de rocío ahora ve aquí porque así me ha dicho el Señor me estaré quieto y miraré desde mi morada como calor resplandeciente al sol como nube de rocío en el calor de la cosecha para mí eso es impresionante porque eso es como que Estás cosechando, tenés un gran calor, estás en tu tiempo de abundancia. Porque hay tiempos de escasez y tiempos de abundancia. De repente ganabas, solamente ganabas, digamos, supongamos mil dólares al mes. ¿Qué mil 1200 con descuentos. Y ahí te estaba llevando el río y todo. La... De repente cambió tu historia. Y ahora te toca un salario de ocho mil dólares al mes. ¿Cuántos reciben? Yo también recibo en nombre de Jesús. Vaya. Lo tienes. Nunca pensaste que lo podías tener. Pero esos ocho mil dólares te implican que tienes que trabajar con toda la gana y que te tienes que fajar y todo el asunto. Puede ser que te entre afán. Pero no te va a entrar afán si tienes el rocío de Jehová. Porque el rocío de Jehová es la enseñanza. Entonces te va a enseñar a aprovechar ese tiempo de cosecha, vas a almacenar el grano y vas a tener tus silos llenos para invertir, para proveer más adelante, para poder pasar un invierno, para todo eso Dios te va a dar. ¿Me entiendes? Vas a tener. Mira, yo quiero reprender toda pobreza en el nombre de Jesús. Tú tienes que, tú tienes que salir de tus deudas. Y tienes que decirle al Señor, yo quiero ese rocío, el rocío de la cosecha, que me enseñes a salir de las deudas. Hay gente que las deudas lo han cortado, lo han talado, lo han inutilizado, pero pero ¿puedes salir de eso? ¿Puedes salir de eso? ¿Cómo salgo? Yo le dije hace algún tiempo a una persona, tírate a bancarrota, y, y como venía de una iglesia legalista, ¡Ay, pastor, reprendo! Yo tengo que cumplir hasta el último centavo, porque pero fíjate que American Airlines se tiró a bancarrota y sigue ahí con sus aviones y United también y la Chevrolet el Motor también y la Ford también y un montón de compañías se tiraron a la bancarrota y la bancarrota lo sacó a flote es una medida es un salvavidas que pocos países lo tienen ¿me entiendes? Entonces hay que, si tú ya no puedes, si ya no puedes, ya no puedes. Tírate, limpias en tres años y ya no vuelvas a cometer el error. ¿Amén? Alguien dice, no, no son tres años. Si te portas bien, sí. Oí a mi pastor un día, hace ya muchos años. Le dijo, ve con tu acreedor y enfréntalo. Ah, yo dije, voy a ir, dije Y fui y le dije, no tengo dinero. Eh, no vaya a creer lo demás, ¿no? ni nada que era, no, no. No tengo dinero, pero quiero pagar. Ah, yo lo voy a ayudar, me dijo, el acreedor. Y al final me perdonó la deuda, porque la empresa quebró. Qué plano por gente como yo. Ay, no. Que Dios nos ampare, ¿verdad? Bendito sea Dios, el Señor nos enseñó a salir de deudas. Todos tenemos un pasado y ahora tenemos un futuro y un presente glorioso. Estamos solventes, estamos contentos. Si Dios me lo dio a mí, ¿no te lo puede dar a ti? no te puede dar descanso este año y te puede dar abundancia y puedes salir de la pobreza y puedes hacer tus cositas que te has pensado ¿no crees tú que eso es este tiempo? por favor por favor yo cambié mi vida porque el Señor me la cambió o sea, en mí no te fijes en lo que todavía no se ha cambiado fíjate en lo que ya cambié en lo que no ha cambiado Dios está en el asunto Y créeme que sí está Y yo quiero que tú estés también Que estés metido Dentro de eso Y ahí es donde se cumple el 7 Tus muertos vivirán Y tus cadáveres se levantarán Moradores del polvo Despertad Y dad gritos de júbilo Porque tu rocío Es como el rocío Del amanecer Y la tierra Dará luz a los espíritus Aquel hombre que tenía corazón De bestia Que se había degradado hasta lo sumo Nabucodonosor de repente, pum, se levanta otra vez con su esplendor. Pero cuando se levanta, da un decreto. Y dice: Yo nabucodonosor, decreto lo siguiente: que no hay ningún Dios tan grande, tan poderoso, tan misericordioso, tan lleno, tan fuera de serie como el Dios de Israel. El final de su discurso en la tierra fue honrar al Dios de Israel. Él conquistó a Israel, pero el Dios de Israel lo conquistó a Él. Tú puedes conquistar muchas cosas, pero mejor déjate conquistar por el Dios de Israel. Si quieres pasar al frente tienes algo que entregar la hermana Zulema va a recibir paternidad que suba al altar de hoy declarando Señor sobre su lema mi paternidad espiritual y la vengo reconociendo como una hija de esta casa y te vengo suplicando que las bendiciones de mi mano izquierda y las bendiciones de mi mano derecha sean derramadas sobre su vida y que se rompa de una vez por todas toda opresión toda carga todo ataque del enemigo, Señor, a su mente y a su corazón. Te ruego que la guardes, que la cuides, que la sustentes, Señor, con tu palabra y que pueda cambiar cada día más hasta que estés totalmente sana. La declaramos desde ya sana, en el nombre de Jesús, sana. Y ordenamos a su mente y a su cuerpo en el nombre de Jesús que tomen del rocío tuyo y que caiga sobre su cabeza Señor en el nombre de Jesús y te damos gracias Señor Padre en el nombre de Jesús venimos clamando en esta noche por misericordia suplicándote Señor que mires aquellas cosas en las que somos pobres en las que somos ignorantes, en las que nos hace falta crecer. Te ruego, Papito, que esta noche ilumines nuestro entendimiento y que descienda el rocío, el rocío sobre nuestras cabezas, que sea cambiado nuestro corazón, que sea limpio nuestro corazón, que sea transformado nuestro. Que hoy nos activemos y que digamos Señor, heme aquí heme aquí ponme a mí Señor, tómame en cuenta Señor yo quiero hacer quiero, quiero honrar tu nombre y quiero bendecir tu nombre, quiero adorarte todos los días de mi vida te ruego en el nombre de Jesús que sanes nuestro corazón en las áreas que todavía no ha sanado te ruego Señor que quites todo complejo todo lo que esté deteniendo nuestra bendición en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús te ruego sanidad te ruego sanidad en el nombre de Jesús para todos los que están aquí y reprendemos toda enfermedad y te damos gracias Señor Señor que tú estás preparándonos para algo grande Señor mira a estos varones renuévales sus fuerzas y dales el poder de conquista en esta noche dales el poder para conquistar Señor el poder entrégaselos y bañalos con tu rocío y que traigan buenas nuevas y milagros poderosos Señor en el nombre de Jesús bendice a estas siervas hijas tuyas y permite que alcancen Señor su bendición en todas las áreas yo las bendigo Señor y los bendigo como padres a todos bendición paterna para todos en el nombre de Jesús y que estén atados a tu altar átalos a tu altar Señor átalos a tu palabra átalos al borde de tu manto átalos en tu brazo, ponlos como un sello guárdalos Señor en la profundidad de tu corazón y que nada los separe de ti Señor a ninguno de todos nosotros hasta que tú vengas en el nombre de Jesús gracias Señor amén y a que pasen con el hermano Joel